0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Alors hier vous releviez dans la revue America un article de Stephen King. Il y explique pourquoi il a fait retirer de la vente aux états unis un des premiers textes qu'il avait écrit dans Rage. Il racontait l'histoire d'un lycéen qui prend sa classe en otage sous la menace d'une arme à feu. Oui, oui et devant la multiplication des accidents de ce genre, il a préféré que ce livre ne soit plus distribué aux états unis Mais comme dans un de ses livres, Stephen King développe de, dans, dans America donc de manière plus générale sa vision du problème posé par la multiplication des armes à feu aux États-Unis dans six chapitres. Alors, Comme beaucoup d'Américains, ils constatent que le clivage idéologique entre rouges (républicains) et bleus (démocrates) s'est intensifié au cours des dernières années. Le pays semble avoir été rarement aussi idéologiquement divisé. Or, cette opposition idéologique se cristallise en particulier sur la question du droit de détenir des armes à feu. Pour les rouges, c'est une conquête démocratique, consubstantielle de l'identité américaine elle-même. Il symbolise non seulement le droit à l'autonomie, L'autodéfense, l'autorisation légale de défendre son foyer, mais au-delà, la capacité qu'auraient les citoyens de résister à un état qui serait devenu despotique. Il concrétise donc le fameux droit de résistance à l'oppression des philosophes. Je cite Stephen King :« Ceux qui s'opposent fermement et même hystériquement à toute forme de contrôle des armes à feu aiment leurs voisins et leur communauté, mais éprouvent une méfiance si profonde à l'égard du gouvernement fédéral qu'elle frise la paranoïa. Ils considèrent absolument. » toute régulation de la vente et de la détention d'armes à feu comme la première étape d'un sinistre complot visant à désarmer le peuple américain et à le laisser sans défense face à une prise de contrôle par le gouvernement. Fin de citation. Et c'est pourquoi, dans certains États, les conducteurs de break ou de camping-car exhibent une affichette portant le slogan fameux là-bas ⁇ Vous arracherez mon revolver de mes mains mortes et froides ⁇ que ça fait peur. Les rouges, eux, toujours eux, s'abritent derrière le fait que porter des armes est un droit explicitement reconnu à tout citoyen américain par la constitution des états unis C'est le fameux deuxième amendement du 15 décembre 1791. Il fait partie de la déclaration des droits. Mais font observer de leur côté les Bleus démocrates, le sens du deuxième amendement n'est absolument pas clair, puisqu'il semble placer ce droit des citoyens à porter des armes dans le cadre de la constitution de milice civique. Et alors quels sont les arguments justement des gens qui tentent d'interdire la vente des armes aux États-Unis, Brice bah, Toujours dans la revue Americana, Stephen King qui avoue posséder lui-même trois armes de poing, en toute bonne conscience, dit-il, démonte un à un tous les arguments des rouges. Le droit à l'autodéfense Fort bien. Concrètement, lorsque des agresseurs pénètrent dans votre domicile, vous êtes pris de court et personne ne dort avec un automatique 45 sous son oreiller. Défendre son foyer, sa famille, cela signifie nécessairement tenir son artillerie sous clé, hors d'atteinte des mains des enfants ou des petits-enfants. Or, vous n'aurez pas le temps de l'ouvrir en cas d'agression. Un bon système d'alarme vous potagerait plus efficacement. Peu d'intrus, en effet, résistent au hurlement soudain d'une sirène en pleine nuit. D'autant que vous risquez la nuit de prendre votre époux insomniaque ou votre fils qui rentre un petit peu tard discrètement pour un cambrioleur. Et cela arrive constamment aux états unis Je cite Stephen King. En octobre 2012, James Griffith, un policier de Chicago, à la retraite, a confondu son fils Michael avec un voleur et l'a tué d'une balle dans la tête. Un mois plus tôt, à la Nouvelle-Orléans, Charles Williams avait été abattu par sa femme qui l'avait pris pour un cambrioleur. Enfin, l'argument classique, selon lequel, on sait bien, une arme n'est qu'un outil. Tout dépend de celui ou de celle qui s'en sert. « Non, » dit King, « un fusil n'est pas un outil. À moins de le retourner et d'utiliser sa crosse pour enfoncer un clou, le fusil reste une arme. Et les fusils automatiques et semi-automatiques sont des armes de destruction massive, » dit-il. « Ces machines à tuer sont en vente sur Internet à l'heure où je vous parle. Combien encore devront mourir avant que nous acceptions d'abandonner ces joujoux dangereux ?» Et l'écrivain de revenir sur un certain nombre de massacres de masse qui ont ensanglanté les états unis Rappelons le tout dernier, le plus spectaculaire, celui de Las Vegas. Stephen Paddock, millionnaire et professionnel du poker en ligne, aménage au 32e étage d'un hôtel le Mandala Bay, un poste de tir. Il y entrepose 23 fusils, dont deux montés sur pied. 12 de ces armes sont équipées d'une technologie dite « bump fire » qui permet de doter une arme semi-automatique de la cadence de tir d'une arme automatique. En gros, vous transformez votre fusil en mitrailleuse. Avec son arsenal, Paddock a attaqué la foule désarmée des spectateurs d'un concert de country music. Bilan, 58 morts, 546 blessés. Et c'est pourquoi Stephen King préconise une solution qu'il juge réaliste dans le contexte américain. Il s'agirait d'interdire la vente des fusils d'assaut semi-automatiques et automatiques, d'interdire la vente des chargeurs d'une contenance de plus de 10 cartouches, et puis surtout, de vérifier les antécédents pénaux et psychiatriques, de tous les candidats à l'achat d'une arme à feu. Ce serait certainement un premier pas vers une Amérique moins dangereuse.